0: Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll for Second. Yo soy Iro Morales, dueño y host de este show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellos. Súper contento de estar con todos ustedes en este episodio número 17 de la temporada 2. El cual creo que va a estar súper, súper interesante el tema que vamos a estar tratando hoy. Hoy vamos a explorar un poquito la posibilidad de que quizás, quizás, solo quizás... D&D eh, &D quizás no es lo que te termina gustando O el rol en sí, ¿no? O sea, a lo mejor lo que a ti te gusta es otra cosita Que vamos a estar por ahí explorando eh, De manera un poquito profunda Así que quédense conmigo Pero ya saben que antes de seguir adelante Vamos a ir a la sección de la esquina de la mesa Esta sección donde les cuento Algunas de las noticias que considero relevantes Dentro de la blogósfera de juegos de rol Así que vamos directamente para allá en estos juegos, los players exploran un mundo misterioso de excitación y aventura. La mayoría de the jugadores en la mente. Ok, llegamos a la sección de la esquina de la mesa. Hay algunas noticias bastante, bastante interesantes. Comenzando directamente con Vermis número 2. Esta guía de juego, Slash, eh, libro de arte, Slash, un montón de cosas hermosas de construcción. De mundo dedicado a un videojuego que básicamente no existe de fantasía como oscura Tendrá su segunda parte para finales de septiembre, por lo cual estoy súper súper contento Y obviamente voy a intentar por ahí conseguir algunas copias para traer a la Cobolcon Y que las puedan adquirir tanto como el número 1, tanto como el número 2 Que va a estar por ahí saliendo a finales de septiembre Estos son hechos por el artista plastibu y básicamente producidos por lo que sería una especie de editorial italiana, me parece que es, llamada Hollow Press. Entonces esto está increíble y de verdad es algo que tienen que tener por ahí en su colección. Así que estén muy atentos para ver mis número 2 a finales de eh, septiembre. Y allí nos moveríamos un poquito hacia la caja o el box set de F.I.S.T. Ese es básicamente este juego de rol militar paranormal Muy ligado a lo mejor a lo que sería por allí Metal Gear o Metal Gear Solid Para los que lo conocen de esa manera este box set es una especie de culminación de un montón de material de Fizz hecho por Claymore y otras personas, el cual ya entró en un Kickstarter bastante, bastante exitoso que pueden ir prácticamente de ya. Yo voy a esperarme un poquito. No soy tan fan de los Kickstarters, pero sí se me hace muy bien que la gente de repente eh, funde por allí o básicamente le arroje el dinero a las personas para que puedan realizar sus proyectos súper cools como este. Esta caja básicamente va a ser un recopilatorio con un montón de cositas extras, lo cual se me hace que está fabuloso. Y lo más increíble es que hay un buen de gente haciendo y jugando Fizz. Así que estoy muy emocionado por esta caja. Voy a esperarme un poquito para ver si la puedo conseguir eventualmente como que una versión de retail. Y vamos a ver qué tal está por allí. Entonces, esperen por ahí la cajita de Fizz. Siguiendo adelante en las noticias, tenemos también por ahí Eternal Return Key CCAT UBG. Es un montón por pronunciar, ¿no? De Luca Reject. Ok, como saben, Luca Rijek es uno de mis autores favoritos de juegos de rol. Él, incluso tenemos un episodio en esto, ¿eh? hay un tema por ahí que él propone mucho en sus juegos, que de hecho este juego es el que propuso el tema en general, llamado, o una mecánica por así decirlo, una teoría de juego llamada el Anti-Canon. Eh, la teoría detrás de esto, pues es básicamente es que son juegos que no tienen una historia fija per se, o sea, no es como en D&D, por ejemplo, que tenemos ah la costa de la espada y todas estas cosas canon y personajes canon. Eh, este sistema se encarga de que no tengas absolutamente o muy poco canon y que todo sea creado por la mesa, lo cual se me hace fabuloso. Acaba de sacar por allí este sistema que antes se llamaba Seacat, y ahora se llama Eternal Return Key el cual es una especie de modificación hermosa es la única modificación que conozco de quinta edición que me gusta entonces Luca que es un maestro él hace su propio arte escribe brutal y diseña juegos brutal entonces estoy muy contento porque Eternal Return es el, digamos, sistema ya finalizado de SICAD o de esto que les estaba mencionando, este sistema que está desarrollando y que comenzó de hecho en UBG, lo cual se me hace genial. He estado siguiéndole la pista y constantemente y creo que es un juego brutal. Está súper, súper, súper bueno en cuestión de diseño, en cuestión de ilustración, en cuestión de todo. Entonces estos eh, prácticamente ya están disponibles por allí en Exalted Funeral, pero... Como de costumbre, ya saben que yo voy a encargarme de traerlos por acá a México en el boot de la Colcom para que los puedan adquirir. Así que espérenlos muy, muy, muy pronto porque sí estoy súper, súper emocionado con esto. Pero bueno, también creo que me faltó, me faltó así como que contarles brevemente. Eh, este sistema es de un género eh, psicodélico, heavy metal. Entonces es un sistema, muy, un sistema y una ambientación muy, 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 a lo cual me parece genial. Si quisieran darse una mejor idea de qué estoy hablando, vayan y busquen VG, este, el juego de rol, entonces por ahí lo pueden checar, se pueden dar una idea, pero está bruta, ¿sale? Siguiendo un poquito adelante con la última noticia de la esquina de la mesa esta noticia sí me sorprendió bastante y esta noticia debo mandarle por ahí un shout out a el maldito master, me enteré justamente por él, esta de hecho es imagen de él, entonces eso está genial, un shout out enorme y un abrazo por ahí a maldito master, quien tiene un montón de noticias también extras de juegos de rol, así que vayan, síganlo en TikTok, creo que es donde se mueve un poquito más, o búsquenlo en social media en general y van a enterarse un montón de cosas geniales, como yo me enteré justamente de esto. Troika, este juego de ciencia fantasía súper raro que en algún momento toda la comunidad estuvo haciendo un montón de contenido para Troika, de hecho yo tenía por ahí una aventura que nunca acabé de Troika también eh, ya está traducido al español lo cual me sorprendió muchísimo una editorial llamada Curset Inc es que me parece que es española eh, si sí, un poco corríjame por ahí en los comentarios tomó eh, la licencia supongo y lo tradujo a español lo cual me sorprende muchísimo porque siento que es un juegazo es uno de mis juegos favoritos de hecho de aquí saqué la eh, mecánica de iniciativa favorita de toda mi vida la presentó, me encanta el trabajo de Daniel Sell, que es el, el autor también por allí del de libro y de otros trabajos increíbles también, no puedo creer que lo he traducido al español, porque de por sí se me hace que es un juego bastante raro en inglés me sorprende muchísimo que alguien se haya animado a traducirlo y a traerlo a español no, no, me, no me lo tomen a mal, o sea, estoy súper encantado con esta noticia, pero se me hace muy raro porque de por sí era un poquito difícil venderlo en inglés, en español lo veo también muy, muy, muy difícil. Pero espero que les vaya súper bien, porque Troika la verdad es que es un juegazo de D6. Entonces está increíble, tiene unas mecánicas muy frescas. Eh, como se los mencioné el autor, Daniel Cell, me parece que es increíble a la hora de hacer cosas diferentes. Entonces, súper recomendado. Este sí que lo veo más difícil que lo podamos traer a la Cobol. Pero igual vamos a lo mejor a investigar qué se puede hacer, porque sí, me parece que Troika es un juegazo, que deben de tenerlo, que deben de probarlo, así que este es, es no-brainer, no lo piensen, de verdad vayan y si pueden y si están a lo mejor por ahí en España que igual les mandamos un saludote a todos nuestros escuchas del otro lado del charco porque sé que hay mucha gente que escucha por allá vayan y cómprenlo, de verdad está increíble, ya saben que los enlaces a todo esto se los voy a dejar por ahí en la, en la descripción del video y eso sería lo que tengo para ahora o concluiríamos con esto, la sección de la esquina esa, una noticia es bastante Buenas, y con esto nos vamos a ir directamente al tema principal. Estuve pensando mucho acerca de si hablar de este tema o no hablar de este tema, porque creo que puede ser un poquito eh, controversial quizás, y a lo mejor a mucha gente puede que le caiga eh, de golpe, o puede que a lo mejor no le caiga muy bien. Al menos me gustaría pensar que eh, esto los va a poner a reflexionar un poquito acerca de la manera en la que están jugando. ¿no? Porque creo que siempre es, es importante el sentarnos y el pensar qué es lo que disfrutamos de las diferentes actividades que realizamos eh, durante nuestro tiempo ¿no? o el tiempo que tenemos. Sobre todo cuando ya estamos un poquito más grandes, cuando ya tenemos cierta edad. El tiempo definitivamente es un factor. Encontrarlo es complicado y una vez que lo encuentras quieres utilizarlo de la manera más eficiente posible, por así decirlo, ¿no? ¿Y, ¿Y a qué me refiero con todo esto, no? ¿O a qué voy? ¿Por qué fue un poquito, eh, o por qué fue difícil tratar de aterrizar esta idea o este episodio? Primero que nada, existe una idea muy curiosa eh, sobre lo que es D&D en general, ¿no? Y esto pasa sobre todo con las personas que recién van llegando al hobby, que, ojo, tengo que hacer un paréntesis grande y enorme ahorita, Últimamente ha estado llegando muchísima gente, tanto a mis eventos, tanto a mis redes, tanto a todos lados. Creo que hay un flujo grande de jugadores nuevos, lo cual se me hace fabuloso y estoy muy contento al respecto, pero sí creo que necesitamos tener un poquito más de información disponible para ellos y, y cositas para que ellos entiendan un poquito más qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno. Eh, existe esta idea curiosa o rara sobre lo que es DD y el rol, ¿no? En lo que básicamente respecta en tener un grupo de juego muy chulo, ¿no? Las minis. Las minis, la escenografía, las luces, como que todos estos props que pones en la mesa y que la gente asocia con que. Oh, esto es y Dragones, ¿no? Y a veces pueden tener este incluso de que un máster muy bueno o un máster brutal es el máster que a lo mejor tiene una mesa. Eh, Chulísima, ¿no? Llena de escenografía, miniaturas para todo, luces, una máquina de humo, entre otras cosas. Y es una idea de alguna manera muy errónea de lo que realmente significa eh, jugar juegos de rol, ¿no? Y hubo, hubo algo muy curioso que les quiero compartir y esto por, pasó por allí en diferentes grupos de los que estamos por ahí conectados dentro de acá de, de México, de Guadalajara específicamente, Guadalajara-México. Y había una persona que decía que la única manera que, ojo, no es una mala opinión, pero es una opinión muy curiosa. La única manera por la que él pagaría una mesa de paga o un máster de paga sería si tuviera esta mesa, mencioné, llena de escenografía y demás. no Y se me hace muy curioso y por eso les mencionaba que fue un poquito complicado aterrizar esta idea para este episodio. Se me hace muy curioso que la gente tenga esta idea acerca de que eso es un, realmente es una mesa buena de rol. no Sabemos y hemos hablado muchas veces acerca de que pues todas las opiniones cuentan, todos los estilos de juego cuentan, no hay una manera como que así muy, muy, muy errónea de, de jugar, ¿no? Si eso es lo que disfrutas, está bien. Pero hoy quiero como que plantear una idea un poquito diferente, ¿no? Y de antemano también quiero decirles que esto no lo hago con, la, con, con una intención mala, ¿no? Sino que al contrario sigo pensando y sigo apoyando muchísimo la idea de que todo este flujo nuevo de jugadores van a hacer que el hobby, que la escena de juego crezca. Entonces, es importante, vuelvo a lo mismo, estar informados y explorar incluso los temas que pueden ser como que un poquito eh, pesados, a lo mejor a la hora de hablar, ¿no? Entonces... Este tipo de comportamiento, especialmente como lo mencionaba en el país, en México, lo he visto en los eventos que está organizando, en las charlas con la gente que se dedica a narrar por cobro, en este hermoso hobby, que de hecho le tengo que mandar por ahí un shout out a Inebras, que justamente él se dedica, literalmente se dedica, o su día a día, su vida lo dedica, a estar narrando mesas pagadas, ¿no? O sea, él literalmente vive de narrar, por lo cual me he dicho esto justamente también. Entonces allí coincide más con lo que le estaba mencionando al principio. No solamente me ha pasado a mí, sino una persona que literalmente su vida se dedica a estar corriendo mesas. Me dice que el factor más importante o uno de los factores más importantes es si tiene escenografía o no. Y él tiene que estar preparando como que muchas cosas para fin de que la gente valore un poquito más ese esfuerzo. O sea, lo mismo. Si a lo mejor para ti el valor de tu mesa está en eso, Creo que este tema te va a caer genial, pero ya llegaremos ahí, así que sean pacientes, sean pacientes. Si eh, este fuera el punto de lo que realmente se trata, DD o los juegos de rol, eh, perdón, pero DD sería un juego bastante eh, mediocre, ya que su punto fuerte es también su punto más débil, ¿no? El combate táctico. O esta economía de acciones que presentan en sus reglas. Aquí nos vamos a meter un poquito ya más a hablar de las reglas en general de, de, de calabozos y dragones. Y esto lo voy a hacer a través de los años. No tocaré lo de vieja escuela porque creo que esto está totalmente fuera del tema. O sea, vieja escuela no se trata del combate táctico de miniaturas. Aunque al principio pareciera que venía de allí, no lo es. Entonces vamos a hablar a lo mejor de las versiones de 3.5 al presente, creo que me siento bastante cómodo eh, mencionándolo, que en este caso sería Calaos y Dragones edición 3.5, cuarta edición, que para mí probablemente es la edición más táctica y por alguna razón la que gente menos le gustó, bueno no sé si sí sea la razón por la cual, pero también abarcaría quinta edición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Irvina? ¿A qué te refieres con esto, no? O sea, ¿qué tienen que ver las reglas o en qué están mal ¿O, o de qué estás hablando con esta economía de acciones, no? Entonces, vamos a ir paso por paso. Primero que nada, teniendo en cuenta que la mayor parte del libro de jugadores se trata de habilidades y de cosas y de clases y de. como que toda esta parafernalia que tienes para fin de pelear y que en, en teoría el juego se trata de combates tácticos y que a lo mejor ya no mencionan tanto las miniaturas, pero existe un mercado enorme eh, dentro de, de ventas, dentro de Calabos y Dragones o de Wizard of the Coast, con estas líneas de miniaturas que, ojo, porque tuve una tienda de... Ya lo he mencionado esto, a lo mejor quizás lo saben, quizás no. En algún momento tuve, durante seis años, de hecho, tuve una tienda de juegos de mesa y las miniaturas que vendían, que vendíamos en general, eran muchísimas, 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 muchísimas y había premios especiales que venían eh, en Bricks. En Bricks básicamente son estas cajas enormes o un paquete de, de caja eh, de, de un montón de miniaturas y solamente podías obtenerlas con, con comprando todo el Brick. De otra manera no te daban esa, esa pieza de regalo. Entonces teníamos a fans del juego comprando estos Bricks para fin de obtener esas, esas miniaturas. Pero bueno, ese no es el punto. Mi punto es, podemos darnos cuenta que definitivamente empujan mucho al lado de las miniaturas, empujan mucho al lado de ver esta, esta mesa empujan mucho el lado del combate táctico y uno pensaría bueno, D&D &D es un juego de combate, ¿no? no del todo y diría, bueno, D&D &D es un juego de aventura, ¿cierto? no del todo tampoco entonces aquí es donde entran los fallos de diseño He mencionado a lo mejor en algún, en algún episodio del podcast que tener una idea clara acerca del juego que quieres es fundamental para desarrollarlo de manera correcta. En este caso, la idea no es clara, como que hay que darle gusto a todo mundo. ¿no? Regresando un poquito a la cuarta edición, la cuarta edición a muchísima gente no le gustó porque se metieron de más a lo táctico. Creo que como un simulador de combates de los más completos, manejaban mucho la idea de los MMORPGs o los eh, juegos de rol masivos de videojuegos, manejaban muchos conceptos de esto, ¿no? Como lo que es un tanque, un, una persona que hace daño, o sea, estos roles dedicados, que ojo, la hipocresía es enorme, ¿no? Porque... Mucha de la gente lo sigue utilizando incluso hoy en día. Como, oh, sí, voy a hacer una build, que sería básicamente una construcción de personaje para que sea un personaje de soporte y cure a todos, ¿no? O sea, un, o un personaje que haga la mayor cantidad de daño posible y mata todo de un turno. Entonces, ese tipo de detalles en cuarta edición a la gente no le gustó porque estaban a lo mejor metiendo muchos conceptos de videojuegos. Y es como que esto es un videojuego, no me gusta, ¿no? Entonces, la gente realmente rechazó muchísimo la cuarta edición porque tenía este enfoque más a combate. Pero luego también tenemos la opinión de que no, es que las mesas de D&D son mejor cuando están subidas de escenografía. Entonces aquí notamos una especie de comportamiento muy raro respecto a, lo, a las personas que, que disfrutan ese estilo de juego y no. Porque luego también entra mucho el comportamiento y eso también lo hablé mucho con Nebras y me ha tocado verlo en algunas mesas que los jugadores están muriendo de sueño mientras no está pasando nada y cuando llega el combate es como oh, ya por fin, no ya, ya llegó el combate entonces realmente lo que estabas esperando era el combate entonces ay, quiero que lo asocien y quiero que lo piensen entonces no te gusta que sea del todo táctico las reglas no están hechas para que sea como full táctico, o sea que sea así completamente un juego de, de, de combate pero tampoco tiene reglas para que sea un juego completamente de aventura, ¿no? O sea, las reglas de aventura son muy limitadas. De hecho, esto es algo que quería yo también arreglar un poquito en Axiom. Y que fuera. Y de hecho, viene por ahí en la página de Ichen, como un juego de elfos que no solamente tenga reglas de combate, sino que tenga un poquito de reglas de aventura y cómo manejas toda esta cuestión, ¿no? Um, y, aquí, y aquí quiero que lo tengamos bien claro. Entonces, son esos tres aspectos, ¿no? Es como. Quiero miniaturas y quiero sea, que sea táctico y que sea de guerra pero a la vez no que tenga los conceptos de, de un juego, un videojuego masivo de rol, pero también quiero que sea medio aventura, pero a la vez me estoy durmiendo también cuando es aventura, entonces es como, eh, como qué carajos quieren, ¿no? entonces Pero bueno, vamos al lado un poquito más sólido respecto también a qué estoy hablando, porque es malo también como juego de combate, ¿no? Tiente y quinta edición específicamente y creo que las otras versiones, versiones también, siguen manejando lo que sería una especie de economía de acciones. Es decir, tienes una, durante un combate, durante tu turno, tienes una acción para atacar o una acción en general que la puedes utilizar para diferentes cosas. Tienes una acción de movimiento, tienes una acción de reacción, tienes una acción de bonus y tenemos básicamente, véanlo como monedas. Tenemos estas monedas que tenemos apiladas para fin de gastarlas en diferentes cosas y en diferentes acciones, ¿no? Y aquí he escuchado mucho un comentario también por allí en internet, específicamente de quinta edición, sobre por qué los druidas, eh, creo que eran los druidas, eran de los peores, la peor clase para, para jugar con esta economía de acciones, ¿no? Y creo que los druidas, igual no estoy seguro, una clase en específico, ¿no? La cuestión aquí es que realmente esta economía de acciones no existe en realidad. O sea, solo tienes una acción, ya, las demás no, no cuentan como una acción full, simplemente son estos triggers o estos disparadores para que te limiten a hacer ciertas, otras ciertas cosas, porque no existe esta economía de acciones, entonces tenemos un juego de combate con una economía de acciones de combate, que la economía no existe y que el juego de combate en realidad tampoco existe, entonces quiero ser claro con ello y quiero ser específico con ello, ahora si lo comparamos, por ejemplo, con un juego como Palladium Fantasy o incluso muchos otros juegos que realmente están enfocados en tener esta fantasía heroica con una economía de acciones que realmente tiene sentido y que realmente funciona, el contraste es enorme. Y una vez que lo notas, ya no puedes dejar de verlo. Ese es el punto. Es como cuando notas algo en la pintura o en la pared o algo está roto y simplemente no puedes dejar de verlo ya. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de economías que realmente son economías? Por ejemplo, en Palladium, en los juegos de Palladium, estamos hablando en Tortugas Ninja, en Fantasy, estamos hablando también por allí en este Rifts de otros, y este, otros títulos de por ahí de Palladium. Básicamente, conforme vas armando tu personaje, conforme vas subiendo de nivel, conforme agarras feats y todas estas cualidades que ya conocemos, que ya ha presentado por allí, eh, Calabozos y Dragones vas ganando, incluso skills, ¿eh? también los skills te dan por allí, vas ganando más acciones. La típica acción de atacas una vez o de haces algo una vez, vas ganando más de esas, al punto en el que normalmente eh, sueles tener por allí de tres a cinco más o menos por ahí acciones, las cuales puedes gastar de diferentes maneras. Y aquí es donde entra esta economía. Si estás jugando muy táctico, si estás jugando a combate, la manera en la que gastas estas acciones, que es lo que te quiere proponer de alguna manera D&D, si sí tienen sentido. ¿Por qué? Porque las acciones las puedes utilizar en ataque. O sea, puedes atacar cinco veces si quieres. La bronca es que si atacas cinco veces, las acciones también las puedes estar gastando para fin de poder hacer esquivas y poder hacer este, bloqueos con tu arma o hacer como que movimientos defensivos. Entonces, este juego se convierte en un baile de cuánto debo de atacar, cuánto debo de defender o, o en qué momento es bueno irme todo el ataque, porque a lo mejor ya lo voy a tumbar al enemigo, o en qué momento es bueno irte todo defensa, ¿no? Entonces te vuelve realmente una economía en la que tienes que estar pensando de manera táctica cómo vas a atacar, cuánto vas a atacar, cuánto vas a defender, o en qué momento es bueno, como lo mencioné, irte full attack. Y aquí realmente tiene sentido, porque estamos peleando, o sea, el combate es, el el combate es una... El combate básicamente es una parte fundamental de este tipo de juegos. De eso, de alguna manera, se tratan muchos de este tipo de juegos. Entonces, quieres realmente tener esa parte táctica, ¿no? Lo que sí creo por lo cual sufre bastante Palladium es que ellos sí están enfocados en el lado del rol y no están enfocados en el lado, por ejemplo, de, de las miniaturas. Entonces, ahí es donde le veo el lado, el lado débil. Y justo con esto voy a brincar a la otra parte este que quería por allí mencionarles. Dicho esto. Y siendo un wargamer de corazón. Quizás lo que buscas es un juego de guerra o un wargame. Para los que no sepan qué es un wargame. Un wargame se trata de las miniaturas. En armarlas, comprarlas, pintarlas. En hacer escenografías hermosas. Y tener estas mesas donde te vas a divertir. Bomba. Porque todo se trata acerca de las miniaturas y de los combates. Algunos juegos tienen un poquito de rol y una manera en la como los jugadores o estas miniaturas se van como que desarrollando, creciendo a través de las historias o de los escenarios que tienes, pero todo se trata de las miniaturas y del combate táctico. Todas las distancias de tus armas... Todas las distancias de todos se miden con diferentes reglas, eh, usualmente en pulgadas, por lo cual nos deshacemos de los típicos y absurdos cuadritos que tenemos normalmente en nuestros playmats o en lo que sea que, que jugamos. Aquí ya todo se mide. También lo puedes medir en DD, pero creo que la cuestión de medirlo normal en un wargame es totalmente. Se siente totalmente diferente a, a la del típico juego de DD. Entonces. Esto te presenta con un escenario táctico más padre, con reglas muchísimo más completas que están hechas de pieza a cabeza para fin de que puedas librar estas batallas tácticas que estás buscando, evitándote toda la parte que no quieres, ¿no? Evitándote a lo mejor leer un Super Mega Ultramanual, evitándote a lo mejor también la cuestión del rol, evitándote un montón de cosas. Y lo menciono, ¿por qué? Porque creo que a lo mejor muchos de los jugadores que tenemos por allí... Ya se van a enamorar de los wargames una vez que los conozcan, ¿no? O quizás, como a lo mejor estuvo por ahí mencionado en algún momento Otto en su TikTok, van a lo mejor a incorporar el combate del wargame o del skirmish game eh, dentro de su partida de D&D y a lo mejor las reglas nomás de D20 y del personaje para resolver lo demás porque podría ser un mashup ahí raro y encontrar ese combate táctico que realmente estás buscando, ¿no? Y por eso, justamente por eso les mencionaba el título de, de este episodio ¿no? el de realmente te gustan los, los juegos de rol o sea quizás a lo mejor a ti lo que te gustan son los wargames, si tienes como que esta postura respecto a las miniaturas, la mesa y todo esto, obviamente y tengo que aceptarlo y tengo que decirlo porque lo hacemos constantemente todos jugamos como queremos ¿no? si a ti lo que te gusta es ver la mesa tupida y lo demás, está bien pero deberías al menos de tener estos puntos en cuenta que te estoy mencionando. Hablando de diseño, hablando de cómo están hechas las cosas de pieza a cabeza y sobre todo hablando para qué sirven las cosas, ¿no? Para qué sirven los sistemas. Hay sistemas que son muy buenos para, para cosas específicas y aquí se me viene a la mente este dicho, ¿no? De que la herramienta correcta para el trabajo correcto. Entonces, no vas a agarrar un martillo para sacar, por ejemplo, un tornillo. Es como, no tiene sentido. Esta es la herramienta correcta y a veces la herramienta parece no tener pies ni cabeza. Y de ahí es de donde vienen muchos de mis disgustos acerca de, de por qué a lo mejor yo no juego quinta edición, no por qué a lo mejor yo ya me moví de, de, del juego. Y vuelvo lo mismo. No está mal. Si ese es tu juego, adelante, está bien. Solo creo que deberías de conocer más herramientas. No, no solo existe un martillo. Hay un montón de juegos allá afuera que quizás te estás perdiendo y quizás estás perdiendo de, de una experiencia increíble que estabas buscando y a lo mejor no encontrabas al 100% en lo que estabas jugando actualmente ok y con eso concluiríamos el episodio de hoy que me pareció súper interesante y que está hecho a manera de reflexión siempre tómenlo del lado más positivo porque para eso hacemos las cosas por acá o para eso tocamos los temas por acá así que déjenme un comentario platicándome si han jugado algún wargame o skirmish game o si han escuchado hablar de alguno o incluso si quieren que les mencione algunos de los que son mis favoritos porque antes de finalizar este video por supuesto tengo que mandarles un enorme shout out a mis leales patreons los cuales siguen apoyando por allí mi trabajo Carlos Mondrago. Jonathan Zampallo, Silva HDZ Shaula, Hugo Hernández de The Dead Die Club, Jorge Valdés Eliezer, Dumli Cantros, Chris Aravena Víctor Morales y La Esquina de Rol Mil gracias a todos por seguir apoyando por aquí mi trabajo y si tú también quieres eh, apoyar mi trabajo Y recibir un par de beneficios bastante cools, Únete a mi página de Patreon para tener acceso A shoutouts, como los que acabamos de ver Por solo un dólar Behind the scenes, eh, juegos inéditos Herramientas para tus partidas y aventuras exclusivas Además de una mirada muy profunda A todo mi proceso creativo para diseñar juegos de rol De hecho justo acabo de subir por allí Un video cortito con lo que fue la partida de Primal Quest que tuve con Potionless y narrada por mi eh, partner in crime Hugo de The, The Club, estuvo genial estuvo brutal, eh, tienen acceso a todo este tipo de materiales, juegos, todo lo que mencioné entrando por ahí al Patreon así que si les interesa apoyar mi trabajo y aparte de eso recibir este tipo de cosas vayan al Patreon, yo soy Iri Morales y los veo hasta el próximo episodio bye bye